And here's an ad from our sponsors. Have you ever heard about Anchor? Anchor is the easiest way to make a podcast. Let me explain. It is free. There's creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Anchor will distribute the podcast for you. So it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and many more. You can make money from your podcast with no minimum listenership. It is everything you need to make a podcast in one place. So download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Hello y muy buenas tardes. Bienvenidos a este otro episodio de Be Fearless Podcast. Hoy tenemos a una invitada especialísima. Esta, esta chica de verdad que yo cada vez que la escucho es como si escuchara la, la voz de los ángeles porque además de que tiene una voz espectacular, es talentosa y de verdad que yo estoy segura que va a ser todo un exitazo en el, futu en el futuro. El nombre de ella es... Alana del Mar González Gómez. Su nombre artístico es Lala. Ella nació en San Juan, Puerto Rico. Es una de, noso de, de nosotros, de nuestra isla, una boricua de pura cepa criada en el pueblo de Comerío. Y ella es, o sea, es espectacular. Ella toca varios instrumentos musicales, el piano, la guitarra y comenzó a los 14 años a componer sus propias canciones. Así que sin más introducción y sin más spoilers, aquí la vamos a traer en un segundito. Bienvenida, Lala. Hola. <ríe> Hola. <ríe> Bienvenida. ¿Cómo estás en el día de hoy? Pues estoy muy bien, estoy emocionada, muy, muy agradecida por la oportunidad de estar aquí, así que gracias, Dagmar. <ríe> emocionada estoy yo, tú no tienes idea, porque eh, de verdad que estuve escuchando eh, tu material musical y es espectacular, y como te dije antes de entrar en vivo, yo sé que vas a, tu carrera musical va a ser algo fuera de este mundo. Fuera de este mundo. Ahora, yo siempre empiezo, ¿verdad?, preguntándole a mis invitados, mire, ¿cuál fue, cuándo fue, cuál fue tu sueño mientras estabas creciendo? Pero yo creo que aquí esa pregunta está de más porque sabemos, o sea, que naciste con la música por dentro. Sí, no, definitivamente yo desde bien chiquitita eh, como que no, no tuve la duda de que era lo que quería hacer. Yo sé que muchas personas pasan por el proceso de que, ah, quiero ser... Eh, piloto, quiero ser bombero, quiero ser... Siempre supe que quería ser artista. Okay. Eh, y lo sé porque desde que tenía cinco añitos eh, estaba en todos los talent shows, en todas las, las competencias de canto, de que se hacía en mi escuela, en el distrito, eh, y competía. Desde que tenía cinco añitos estuve compitiendo eh, y desarrollándome eh, vocalmente porque todavía eh, a esa edad pues no escribía mis canciones ni estaba como que compartiendo mis vivencias a través de la música. Pero sí, como bien dijiste, no fue hasta mis 13, 14 años que comencé a tocar guitarra, ukulele, piano y a través de esos instrumentos pude comenzar a escribir mis canciones. Eh, y fue... Lo mejor que me pudo haber pasado, porque no solamente tuve el deseo de, de ser cantante desde que era chiquita, sino que naturalmente se me dio 
comenzar a componer mis propias canciones y ya tener mi propio material para en, en el futuro pues poder sacarlo y, y comenzar y emprender mi carrera artística como ya lo pude hacer. ¿Cuántos temas tienes ya escritos? ¡Ay! Tengo muchos temas escritos. Se me cae. Es que hasta, hasta el teléfono, hasta el teléfono está emocionado. Está emocionado. Eh, wow, no te sabría decir cuántos temas tengo escritos, eh, porque entre esos temas escritos hay miles de canciones que no se han terminado, miles de canciones que tal vez ni, 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 ni siquiera son canción todavía, tal vez son melodías guardadas, eh. Pero entre todas, ahora mismo que tengo terminadas, puedo decir que tengo más de 60 canciones. Eh, y pues afuera tengo cinco canciones que están en mis plataformas. Eh, esas cinco canciones pues fueron las canciones que fui trabajando en el 2020 para ir sacando uh -huh. mi música. Y gracias a esas canciones también pude como que emprender eh, y crear una audiencia que, que me entiende, me conoce, sabe lo que, lo que aspiro, lo que entiendo, lo que, lo que quiero aportar con mi música. Eh, y pues estoy feliz por eso porque esa, esa elección de esas cinco canciones que están afuera eh, me ayudaron a conectar con una audiencia que, que me entiende a mí más allá de, de, de ser artista, sino que me entiende como persona. ¿Cómo, ¿Qué tú crees que, que fue lo que es lo esencial para tú hacer esa conexión con tu audiencia? ¿Qué, qué, wow. ¿qué ingrediente especial tiene esa canción? Pues ahora mismo yo diría que la canción que más me ha ayudado a conectar con mi audiencia es Aquí Vamos, porque fue la canción que como que pues se fue viral el videito que publiqué antes de que la canción estuviera afuera, eh, se fue viral y yo... Tenía otros planes con otras canciones en ese momento y yo tuve que pausar mis planes porque se me fue viral el video, so tenía que trabajar en ese video y en esa canción antes de sacar lo que ya tenía planificado. Eh, y al hacer eso me di cuenta que mientras más honesta yo soy con las personas, mientras más yo me abro mi corazón y, y expreso las cosas que me afectan, las cosas que me duelen eh, y lo hago a través de la música, Muchísimas personas conectan más conmigo y con mis letras y se identifican que si escribo una canción de algo que alguien me dijo que escribiera o que si escribo una canción de algo que, que realmente no, no me duele, no me afecta. Eh, pienso que sí, que el, el ser vulnerable me ayuda más a, a conectar con una audiencia que, que, que más allá de, de verme como artista, me quiere ver como persona y me quiere entender y, y escucharme. Me encanta. Yo creo que es así. Esa autenticidad y la vulnerabilidad de la persona pues ayuda a, a conectar, ¿verdad? Porque todos en algún momento dado pasamos por situaciones similares. Claro. Eh, eh, ¿Por qué aquí vamos? Ese no es el tema que iba a hablar ahora, pero ya que estamos hablando de aquí vamos, ¿por qué aquí vamos? Wow. Eh, pues mira, aquí vamos... Fue una canción que yo escribí un día que yo estaba bien frustrada porque me había, no sé, había estado viviendo y pasando por eh, diferentes procesos de vida que, donde me encontraba con el machismo de frente. Me, me sentía como que, pues, obviamente yo estoy en una edad que para mí es extraña, tengo 19 años, pero para muchas cosas me siento que soy una niña y para muchas cosas me, me siento que soy adulta. Entonces estoy en, ese, en esa misma línea donde... Tengo que estar recordándome a mí misma constantemente que ya soy mujer, que ya tengo derecho de hacer lo que me dé la gana, que ya tengo derecho de, 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 de vivir la vida que quiero vivir, de, de construir la vida que quiero tener. Eh, 
y no sé, me estaba encontrando y enfrentando a muchas situaciones donde me veía retada y, y, y me sentí impotente por muchas otras razones. Eh, y aquí vamos, fue esa canción que me ayudó a canalizar esas emociones y a soltarlas en una canción. Y no solamente en el momento en que la escribí me ayudó a mí, sino que me acuerdo que la compartí con muchas de mis amigas y todas se identificaron, todas se sentían como yo. Eh, y al momento de publicar ese videíto que fue que se fue viral, eh, en realidad esa semana yo estaba bien sentida porque esa semana salió la noticia de la desaparición de Rosimar, que pues fue una noticia bien fuerte en el momento en que salió, obviamente, no solamente por, por la situación eh, de violencia de género en el país, sino porque yo me identifiqué mucho con la familia, yo, yo vi las noticias y vi cuando entrevistaron a su mamá, vi cuando entrevistaron a su familia, y, hermano, y, y, yo me siento como que eso me puede pasar a mí, eso le puede pasar a cualquiera de mis amigas, como que esto no es una situación que es exclusiva de cierto tipo de personas, es una uh -huh. situación que nos afecta a todas como mujeres y que nos, nos que como resultado nos hace a nosotras vivir eh, como, como poquito, como, sin, como con miedo, como no, no dejarnos experimentar las cosas a a todos su, su, su a guardarnos familia. un poquito más de los pasos que vamos a dar o cómo hablamos a las personas o cómo eh, sentirnos nosotras ser nosotras mismas eh, en, en cualquier eh, tipo de, de ambiente en el que estemos uh -huh. este, yo creo que yo creo que este es el momento preciso para que uh -huh. la audiencia escuche aquí vamos porque es que esa canción está espectacular así que si me lo permiten un momentito Claro que sí. Este, yo voy a remover esta de aquí. Vamos a añadir, eh, vamos a añadir el, porque los tenía en un orden, pero esto es live, esto es live, people, esto, esto es lo que pasa. <risa> esto es lo que pasa cuando estamos en vivo. Y a todo color. <risa> no vamos a decir en dónde tú estás ahora mismo, porque es que, pues, tú sabes. <risa> No vamos a hacer promoción, pero aquí vamos. Se disculpa la tardanza, no me dejaban pasar por la ropa inapropiada. Vine a educarme, me mandaron para mi casa. No puedo estar aquí sin ser sexualizada. Dicen que lo provoco. Cuando abro la boca, yo se vuelve loco. Dicen que es mi culpa. Y por eso lo que callo me lo llevo para la tumba. Ya no me pregunte que por qué yo tanto la tristeza a mí me vende. Soy esclava de mi cuerpo. No, no me tratan como quiero. Pero aquí vamos. La agarrada de la mano Dejando nuestro legado Luchando por las que no están respirando No, destruyendo el patriarcado hoy La agarrada de la mano Dejando nuestro legado Luchando por las que no están respirando No, destruyendo el patriarcado hoy se me trata diferente que a mi hermano No sé cómo se siente vivir sin ser juzgado Porque entre los ojos el mundo es el vano La mujer nunca estará libre del pecado Dice, 
Te digo, espectacular, en verdad. Me encanta una observación que te voy a, que te voy a hacer. Este, dentro del video, en uno de los clips, aparece la foto eh, de la tía de uno de mis sobrinos. Ella eh, es la mujer policía que mataron eh, de apellido Isarris, este, y, y pues, de verdad que te agradezco. Que hayas, que hayas incluido las fotos de las víctimas porque definitivamente eh, hay que concientizar a, a la sociedad, ¿verdad? Sobre todo en Puerto Rico porque lamentablemente la isla tiene un alto incidente de violencia doméstica, eh, o sea, violencia de género y definitivamente hay que hacer conciencia y me encanta la música, me encantó el video, de verdad que gracias, gracias por poner esas fotos ahí porque hay que definitivamente recordarlas a cada una de ellas y, y seguir luchando para, para hacer conciencia de que esto tiene que parar de alguna manera. Claro que sí, no, yo en realidad cuando, cuando pues el video se fue viral, eh, hubo como una ola de, de, de muchas eh, feministas que cogieron el, el audio de la canción e hicieron muchos videitos de TikToks eh, interpretamos lo que decía la letra y cuando eso comenzó a pasar yo, wow, yo no puedo hacer un video que se aleje de, de lo que ellas están haciendo, por eso el, el principio del, del, del video soy yo entrando con el uniforme diciendo uh -huh. lo que me acaba de pasar porque así fue como ellas lo comenzaron a hacer, eso fue lo que el, el, como que el trend que se creó dentro de, del audio eh, y no solamente era importante para mí, eh, pues, educar a las personas a través del video somehow, como que con, con, con pues, el mensaje y, y la letra y lo que se ve a través del video, sino incluir quienes realmente sufrieron y, y, y vivieron y entendieron y saben lo que es la violencia de género, que son esas personas que fueron víctimas y que ahora mismo, pues, podemos... Entender que las luchas que siguen no son solamente por, porque es un problema que nos afecta a todo el mundo a diario, sino porque acaba en muerte, acaba uh -huh. en feminicidio, acaba no únicamente en lo que yo menciono al principio de la canción, no acaba en un, un comentario que una persona haga de la ropa que tengas puesta, acaba en Exacto. muerte. Y eso es algo que la gente muchas veces olvida o muchas veces en los comentarios de, de los mismos videos que tratan de, de, pues, del feminismo y, y de hacer conciencia de la violencia de género. 
hay muchas personas que no entienden eso, que no es solamente estas cositas chiquitas que se van acumulando, es que estas uh -huh. cositas que se van acumulando se convierten en, en algo mucho más grave, mucho peor. Eh, y el poder edu educar a las personas a ver el, la violencia, la, el, el micromachismo, las cositas chiquitas que tal vez a ellos no les afecta, esas son las cosas que van creando la bola de nieve hasta que se convierte en algo horrible. Eh, y pues me dirán feminista radical, me dirán loca, me tildarán de, de no sé, de feminazi o lo que sea, pero yo seguiré creando conciencia y seguiré educando a las personas a través de la música y a través de muchas cosas. Porque aunque no lo queramos aceptar, la música es una de las fuentes más eh, que más influencia a las personas a, a escuchar, bueno, y, y lo que es ahora mismo, lo que es el, el género urbano, que realmente, eh, si vamos a hablar de, de, de lo que es la violencia de género, muchos de esos temas, se habla de la violencia de género y se normaliza, y se Ajá. hace se hace cómplice del problema, son cómplices del problema muchas, muchas veces. Eh, y escuchar canciones que vayan en contra de lo que ya es normal para una sociedad que, pues, que, que no entiende tal vez lo que es salir de, de, de un ambiente de violencia, uh -huh. pues escuchar una canción feminista no es normal. Por eso Exacto. Tú, estás saliendo de, tú te estás saliendo de lo que ya se ha normalizado inclusive dentro del género femenino. Claro. que es la, la violencia contra el género femenino. Claro, no, definitivamente yo pienso, hay muy pocas son las artistas que se atreven a, a, a hablar de estos temas. Y admiro muchísimo a las, a las artistas que tal vez no lo hacen a través de su música, pero lo siguen haciendo en las redes y lo siguen hablando. Eh, para mí es bien importante porque nosotras somos la representación de las niñas del futuro, de las siguientes generaciones. Y si ellas no tienen una buena representación que, que, aporte, que aporte a, a lo que es entender cuáles son nuestros derechos como mujeres, pues no sé. No, yo siento que yo tengo que aportar eh, porque yo sí siento que, que estoy cargando con, con, con esa responsabilidad. Y pues me alegro mucho de que, de que estén pendientes. <risa> claro que sí. Mira, y ya que está, ya que entraste en el tema de género urbano, pero tú tienes una, una cancioncita por ahí que es de género urbano, se oye bien <risa> linda, se llama La Talla. Cuéntanos de uh, este tema. Oh my God, La Talla. La Talla es una canción, eh, yo le diría estilo RB, pero sí tiene un toque urbano. Eh. Realmente cuando la escuchas, pues se siente, se siente. No sé, es como una fusión, yo digo. Eh, yo escribí esta canción en Nueva York. Fue la primera canción en español que escribí en Nueva York cuando estaba estudiando actuación. Y en verdad la escribí porque yo estaba un poquito despechada eh, por una relación que tuve, una, una eh, no sé, una, una de esas experiencias que, que pues, se fueron, de, desaparecieron de la vida de uno. Eh, y esta fue la canción que yo necesitaba para empoderarme y para sentirme bien conmigo misma y para no sufrirlo más. Fue como que esa canción que yo necesitaba escuchar, pues yo me la terminé escribiendo yo misma. <ríe> y me acuerdo que cuando la escribí no la dejé de escuchar, la escuchaba todos los días eh, y me sentía como que, wow, yo escuchando mi propia música. <ríe> Pero fíjate, tú estás, tú estás trayendo un tema que es bien importante para toda, toda, toda persona toda persona. Es la manera en que debe de hablarse a sí mismo. Sí. La manera en que uno se habla a uno mismo influye muchísimo en la manera en cómo tú te enfocas en tus metas, en cómo tú te mueves hacia adelante, en cómo tú te, en qué ánimo te levantas en ese día. 
Claro. ¿En qué manera tú también influyes en la energía de los que están alrededor tuyo? Porque claro. tu energía influye, la manera en que tú piensas influye en los demás. So, ese detalle de que utilizaste tu propia canción para motivarte, para empoderarte, Ajá. para salir adelante, es espectacular. Y yo creo, tú sabes que, que nosotros debemos también empoderar a estas mujeres que nos están escuchando hoy. Siendo el mes de la mujer, hello, claro, tenemos, que, sí. tenemos que empoderarnos. Vamos, vamos a escuchar la talla, vamos a escuchar claro. la talla porque es que, you know, <ríe> esto, esto está espectacular. Vamos para allá, espérate. Que hoy estoy, hoy estoy de, de conductora y productora, con el permiso. Aquí vamos. Chupa que puedas elevarte al nivel que aún no das la talla, no te 
Me encanta, me encanta. Eso debe ser un himno para todas las mujeres que estamos con que hello. No, no, mi amor, no, tú estás como que estás soñando muy alto. Espérate, espérate, espérate. Ay, stop share. ¿Qué pasó aquí? Ah, ok, se quedó. Se quedó. Tuvimos, tuvimos un bubu, un bubu de producción, no se, no se equivoque. Bueno, pero de verdad que me encanta, me encanta tu música, me encanta lo que estás escribiendo, los mensajes que estás llevando. Este, también eh, estás en el teatro. Cuéntanos de tu faceta como, como artista. Pues mira, en realidad yo desde que era chiquitita eh, pues tenía... Tenía siempre que escoger entre el teatro y la música. Mi mamá es maestra de teatro, mi papá es músico. Eh, y cuando estaba en la escuela, pues yo quería estar Cero en el presión. club de teatro. Cero, Cero presión. presión. Cero presión. Yo quería estar en el club de teatro y en el club de música. Y si quería estar en el club de música, pues eran los mismos días que el club de teatro. O so, las maestras se peleaban por mí. Trataban de hacer como que, tú sabes, eh, custodia compartida para yo poder estar, qué sé yo, dos días allá y dos días acá, o tres días allá y dos días acá, pero eh, así ha sido mi vida entera con <risa> 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 el teatro. Eh, y creciendo, cuando empecé a escribir mis canciones, pues pasaba mucho tiempo en el estudio con mi papá. Mi papá me ayudó eh, con, mi, con todo lo que es la producción musical de, mi, de mis canciones ahora mismo. Eh, y pues mientras estuve trabajando con, el teatro, con, con la música, pues no podía hacer mucho teatro, no le podía dedicar mucho tiempo al teatro. Cuando decidí estar full en el teatro, que fue cuando ya estaba en high school, que mis 16, 17, 18 años, pues estuve ahí metida haciendo teatro full out, eh, porque en mi escuela había un teatro de, eh, un grupo de teatro bien bueno y, y un programa de teatro que me permitía pues dedicarle mucho tiempo. Uh -huh. eh, y decidí, cuando me gradué de cuarto año, pues irme a estudiar a Nueva York. Estuve estudiando en la Universidad Marymount Manhattan College. Estuve estudiando actuación. Y pues cuando regresé del primer semestre estudiando allá, se me abrieron muchas puertas en la música y tuve que tomar la decisión otra vez si decidir volver a Nueva York a seguir estudiando o si dedicarle tiempo. Eh, Pero durante ese tiempo hiciste varias, hiciste obras de teatro. Sí. Estuve en el musical Rent, eh, que lo hicimos aquí en Puerto Rico, en CEDIN, que era, era mi colegio, eh, la escuela laboratorio de la Intermetro. Uh -huh. eh, hicimos esa obra, yo fui Maureen, que es uno de los personajes principales, eh, y pues para mí eso fue una experiencia enriquecedora, porque Maureen es como que está street performer, so yo tenía que hacer una pieza completa que era como un monólogo canción y yo lo hacía sola en el escenario con mi piano, un looper machine que es como que esa máquina que tú grabas algo y se repite, Ajá. y hace eso y le pones música encima, le pones el piano, pues yo hice todo eso en vivo, eh, las siete funciones que hicimos y para mí pues ese proceso pues obviamente me ayudó a crecer mucho como artista, 
Actualmente también me encuentro en un workshop, estoy aprendiendo mucho todos los días de diferentes personas eh, y estoy pues enriqueciéndome como puedo, yo me considero una esponja, yo tengo un tatuaje que dice eterna aprendiz porque yo entiendo que siempre estoy aprendiendo y siempre estoy... Eh, me encanta, me encanta vida. porque yo soy de las que digo que el ser humano termina de aprender el día que muere. Nosotros estamos en constante aprendizaje todo el tiempo. Constantemente yo, de todo lo que hago, eh, toda la experiencia sacando mi música este, este año, eh, este año pasado, este, eh, de verdad que yo aprendí demasiado, aunque sentía que pues no estaba aprendiendo desde eh, de una institución, porque pues no estuve estudiando este año, eh, estuve haciendo lo que realmente toda mi vida me preparé para hacer, que es sacar mi música y es enfocarme en eso y, y, y conectar con las personas y llevar un mensaje que es importante para mí. Y eso, pues, me, no sé, como que te abre la mente y te, te hace entender que hay muchas posibilidades dentro de lo que hacemos, que realmente somos, somos los dueños de nuestra vida, somos el protagonista, literalmente. So, cuando decidimos hacer algo, tomar una decisión, ya sea dentro de, de, de un campo o del otro, si le vamos a dedicar cierto tiempo a este campo y cierto tiempo a este otro, hacerlo de corazón y cuando uno lo sienta correcto porque en el momento en que yo decidí dejar de estudiar para enfocarme en la música era porque genuinamente dentro de mí se sentía como que era lo correcto, como que iba a tomar una mala decisión si decidía Tenías ese llamado en tu corazón de que eso era lo que tenías que hacer en ese momento Definitivamente y hoy me, me doy cuenta que, que, que me, me escuché y que fui, fui honesta conmigo misma y que logré lo que realmente sentía en el momento que era enfocarme en eso, que, que llevaba trabajando desde mis 13 añitos cuando empecé a escribir mis canciones, era como que wow, tengo tantas canciones acumuladas que nadie ha escuchado, que nadie, nadie sabe que hay un artista en Comerío que se llama Lala, que tiene un montón de música, la tiene guardada, como que darme cuenta de que soy capaz de hacer eso, de, de hacer que la gente me conozca y de impactar claro sí. a otras personas a través de lo que me gusta hacer, es el mejor sentimiento, so que, que no me arrepiento y, y estoy emocionada para... No, yo tampoco me arrepiento, yo tampoco me arrepiento, esto ha sido lo mejor que me ha pasado a mí, es entrevistarte a ti hoy. Yo de verdad, yo de verdad que te, te tengo bien aquí en el corazón, eh, te tengo bien en alta estima, porque para tener la edad que tienes y tener la, la claridad de mente de en cuanto a qué quieres, cuáles son tus metas, a dónde quieres llegar, tener tu visión, eh, en tu marco de visión ya hecho, sobre todo, me imagino que también sobrepasar cualquier tipo de miedo, obstáculo o, o reto, claro. ¿verdad? Para poder llegar ahí. Y entonces, eso me lleva a la pregunta, ¿cuál ha sido hasta ahora el mayor reto que tú has tenido? Uh, wow. Eh, yo pienso que mantenerme positiva conmigo misma, eh, porque pues la, una carrera artística como la que yo estoy llevando, que no solamente pues, me estoy enfocando en, en sacar música, sino en, en llevar un mensaje a través de mis letras y en hacer que la gente pues, me conozca y me entienda o, o, o se identifique conmigo o, o se inspire a través de mi música, eh, también puede llevar y puede tener sus desventajas que pues obviamente siempre van a estar los haters, siempre van a estar los comentarios de la gente que quiere que, 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 que uno haga pues algo distinto, que no están de acuerdo con lo que uno hace, o que no te entienden como artista, se tratan de opinar o de darte un consejo para que seas de tal manera o para que seas de tal otra manera. Eh, cuando uno simplemente está siendo uno y tratando de, de inspirar a los demás siendo 
quien yo soy, siendo quien yo quiero ser y, y, y no poniéndome un filtro ni, ni tratando de llevar una narrativa que no es la mía. Eh, es difícil eh, mantenerse positivo con uno mismo y, 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 y entenderse eh, a uno como, como un ser humano. Yo pienso que constantemente estoy tratando de ser mejor, que no es algo malo, definitivamente es algo bueno, pero a veces uno trata de complacer a todo el mundo y eso tampoco es bueno. Uno debe evaluar lo que uno quiere primero y quien, quien uno quiere ser y que uno quiere, el mensaje que uno quiere llevar para entonces crear esa paz contigo mismo y decir, ok, sí voy a escuchar esta crítica porque es constructiva y me ayuda y siento que me aplica. Esta otra no me funciona porque más, más, de una, más que una crítica es un mensaje de odio mm. y no me ayuda a crecer o no, no aporta nada a mi vida. Y poder mirar los comentarios y separarlos en, y clasificarlos en diferentes, eh, no sé, eh, categorías, Ajá. es difícil. Uno tiene es un proceso. Uno tiene sí. que ir, eh, no sé, midiendo cuáles son los, los comentarios que realmente aportan algo y cuáles no. ¿Y, y, ¿Y, cuál es y el qué ayuda? tipo? Para, porque tú estás ya describiendo un proceso que ya tú tienes creado. Ajá. Pero... ¿Qué cosas tú haces a diario que te ayudan a mantener ese balance, a mantener a Lalas centrada? Pues mira, honestamente yo no paso mucho tiempo en las redes. Yo sí me gusta publicar, hay días que estoy bien activa y que estoy como que, tú sabes, viendo lo que todo el mundo tiene. Pero trato de mantenerme lejos de los comentarios, trato de eh, mantenerme eh, bien presente en donde estoy con las personas que tengo al frente, obviamente... Ahora mismo yo paso mucho tiempo con mi familia, paso mucho tiempo con mi novio, paso mucho tiempo con, con, con las personas con las que estoy trabajando en teatro. Eh, y trato de estar ahí presente, mirar, observar, escuchar, eh, eh, buscar la manera de decir cosas que, que, no, que no ofendan a nadie o, 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 o cosas que aporten a la situación y no que, que, que no lo hagan. Eh, porque a, a través de, de esto que te estoy contando, que pues es difícil lidiar con los comentarios, me he dado cuenta que tal vez yo comento cosas y no me doy cuenta que estoy comentando sobre personas. O a lo mejor estoy haciendo comentarios que no aportan nada a la situación. Y también me autoevalúo y me gusta estar sumamente consciente de lo que hago y de mis acciones. Y, y, y hacerme responsable de si hago a alguien sentir mal de, de cierta manera. O hacerme responsable de, de, de no sé, de, de la crítica constructiva que me dijo tal persona. Porque le afectó algo que yo hice o algo que yo dije. Eh, y no sé, esa, esa confianza que uno tiene consigo mismo, eh, de que yo tengo conmigo misma, no ha sido fácil de llevar, la he tenido que construir porque tengo que muchas veces recordarme que soy humana, que me equivoco, que es normal, que no es, no es malo, que porque muchas personas lo mencionen o lo, o lo apunten o me, me señalen y me digan, hiciste esto y esto otro, no, no tengo que sentirme, eh, no sé, eh, insultada o ofendida que es un proceso de vida que uno tiene que siempre estar evolucionando y creciendo y, y, y aprender que, que no somos perfectos, que somos humanos, Exacto. que tenemos derecho de equivocarnos, derecho de, de aprender de esos errores. Exacto, sobre todas las cosas, aprender de esos errores, me encanta. Pero tú estás hablando también de que, de que hay unos procesos y de que tú exploras otras áreas en tu vida y además de que has explorado el teatro también has explorado el mercado americano. Yes. Yes. Yes, my friend. And I love it. Yes. Esta canción que vamos, la voy a mostrar 
Y después que la mostremos, vamos a entonces a ir a cerrar el podcast del día de hoy, pero de verdad que eh, Lala nos, trae, nos ha traído mucho valor en los, en los últimos treinta eh, y pico de minutos que hemos estado aquí. Eh, a, a, y me encanta porque a pesar de tu corta edad, de verdad que, que tienes, hay mucha, hay mucha sustancia en lo que has compartido. Hay, hay muchas cosas que las personas, que la audiencia, quienes están escuchando este mensaje y quienes los van a escuchar de aquí a 800 años más por venir, este, pueden, pueden adquirir y pueden aplicarse a sí mismos para, para poder estar balanceados, centrados y enfocarse en su éxito. Y tú, mi, mi querida amiguita, uh, sacaste un tema en inglés, pero antes de ir y presentar ese tema en inglés, yo quiero que tú nos hables de tu canción Don't, Don't Go. Don't Go, porque ¿de dónde sale Don't Go? Why? Wow, ok, so esta historia might be a little bit weird, porque wow, esto fue cuando yo comencé a escribir canciones. Esta fue mi primera canción en inglés, eh, la escribí a mis 13 años. Eh, la grabé el mismo día que la escribí porque mi papá la escuchó y él, wow, tenemos que grabar esto, vamos para el estudio. Fuimos para el estudio, él hizo la pista, yo grabé por encima y me acuerdo que había tanta emoción en lo que había escrito que ese take que se hizo, que fue como que la voz de referencia mía, tratamos de grabarla muchísimas veces y no nos salía igual que esa primera vez porque la emoción del momento no, no, no es algo que tú puedes volver a, a, a sentir y volver a hacer de la misma manera. So, no sé, una versión bien importante para mí, porque aparte de cuando la escribí, eh, no, no, no puedo decir que tenía como que una razón para, para lo que había escrito, pero un tiempo después, un año después, eh, mi mejor amigo de cuando yo tenía 14 años, se llama Manuel Alexis, eh, tuvo un accidente y quedó en coma. Y esa semana que estuvimos ahí, pues, todas las amistades de él y su familia y todo el mundo que estaba pendiente a la situación, tuvimos cinco días eh, para despedirnos de él porque él tenía muerte cere cerebral. So, no era eh, posibilidad que él, que él se quedara en el mundo, como quien dice. Eh, y durante esa semana escuché Don't Go. <ríe> y era bien extraño que lo que yo había escrito era exactamente lo que sentía en ese momento, que era como esta batalla entre la vida y la muerte, donde pues uno espera que se quede, pero no necesariamente es lo, lo que beneficiaría a la persona en, en uh -huh. ese estado. Eh, y al final esa canción cobró otro significado por completo, y cuando decidí que yo quería sacar mi música, ese fue el primer tema que, que pensamos, porque no solamente significaba mucho para mí en el momento, sino que para mí era esencial que mi primer tema significara mucho para mí y que yo se lo pudiera dedicar a dos personas que, que significaron y, y que me dieron eh, su apoyo desde el primer momento en que yo les dejé saber que yo quería ser artista, que era mi mejor amigo, y Dan Warner, que fue eh, uno de los primeros músicos en, en escuchar mi proyecto de música a mis 13 añitos. Él también falleció eh, hace unos años y, y cuando iba a publicar la canción, que de hecho las guitarras en la canción, él las grabó, son de él. Eh, y pues no sé, en eh, el momento de sacar la canción, yo decidí que tenía que dedicarle mi primera canción afuera a dos personas que significaran eso para mí. Y, y pues eso es lo que hice. Ahí está, ahí está. Lo van a ver pues, en el video. La vamos a ver en unos segundos. Vamos, de, me tienen que dar un 
un segundito porque aquí producción eh, metió las patas y se pantalla del susto ahorita. Así que vamos aquí en, en un segundo, pero en lo que producción trabaja tras bastidores. Yes. Cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué hay en planes? ¿Qué hay en planes? ¿En qué podemos esperar de, de Lala en el futuro? Wow, so, hay tantas canciones que todavía no han salido, tantas canciones que todavía no sabemos qué vamos a hacer con ellas. Eh, pero hay cosas que se están trabajando que ya irán viendo cuando vayan saliendo. Eh, pero yo, más que nada, lo que quiero es seguir conectando con las personas. Eh, mis redes siempre van a estar activas. Eh, quiero hacer que esa audiencia siga creciendo y que las personas se vayan eh, familiarizando con quien yo soy porque... Pienso que ya, ya comencé y no me pienso detener. Pienso que por ahí vienen muchas cosas, no solamente dentro de la música, sino también dentro del teatro. Eh, también estoy pintando mucho, o so a lo mejor, qué sé yo, se pueda hacer algo con mi arte. Eh, so, esperen muchas cosas. Realmente no, no voy a decir nada concreto, pero, pero vienen muchas cosas. Estamos trabajando. Me encanta. Me encanta. Bueno, aquí sin más preámbulos, vamos a ver entonces el video de Lala Don't Go. Producción. Ahí está. Dear old friend, I wrote this song for you before you left, but I never got to sing it for you. I miss you. Don't go, guys, I feel alone, small and empty. But you, you make me feel like the stars are shining for us And you've got flowers wrapped around your neck And you're beautiful The universe will always keep you safe from turning into dust And I'll always keep you safe, I love Keep you and if you stay, I'll always stay with you until the end of times. I'll always keep you warm, I'll always keep you cause it's too cold without you, close. without you, without you. Um, I love words, I can make the change if you want me, if you need me, you've got Flowers wrapped around your neck and you're beautiful The universe will always keep us safe from turning into dust I'll always keep you safe, I'll always keep you alive You stay, I'll always stay with you 
Me encanta. Yo estoy enamorada de esa canción. Tan enamorada de esa canción que te lo vengo diciendo desde que, desde que la escuché. Gracias, de verdad. Cuando tú hagas el crossover, esto va a ser que Shakira, olvídense de Shakira. Lala es la que, Lala es la que es. Tu crossover va a ser espectacular, bello. Y yo sé que Dios te va a bendecir enormemente porque el trabajo que estás haciendo a través de tu música... Y, y los planes que tienes para tu carrera son, son lindos y, y vas a bendecir también a mucha gente a través de ellos. Gracias. Así que nada, mi amor, últimas palabras que le quieras dejar a tu audiencia, a nuestra audiencia en el día de hoy. Pues nada, realmente, eh, no sé, me pueden buscar en las redes si no saben quién soy, eh, me pueden buscar como lala.music en Instagram, también pueden buscar mi website que está aquí en pantalla, lalamusic.com, ahí están todas mis plataformas y mis redes sociales, eh, y no sé, a todas aquellas personas que aspiran a ser artistas, que aspiran a, a emprender diferentes proyectos, eh, láncense, si no lo hacen, siempre se van a quedar con la duda de qué pudo haber pasado, yo lo hice y no me arrepiento, eh, y obviamente ha, ha, ha sido fuerte, ha sido difícil, no ha sido eh, un, un proceso sumamente fácil, pero si es lo que uno quiere, es uno, lo que uno ama, es lo que uno aspira a hacer, eh, uno nunca se va a arrepentir de haberlo intentado, así que háganlo. Así. Háganlo, háganlo de cualquier manera. Bueno, mis amores, de verdad que hoy ha sido un día espectacular. Yo me he gozado esta entrevista. Yo creo que más que ninguna eres, yo creo que de las entrevistas en español, la más larga. Ya vamos por 47 minutos, así que... Uh, oh, my God. Okay, está, yo, eh, eh, yo creo que eres de todos los episodios que he hecho, tú eres el segundo más largo. O sea, eso quiere decir que... Eh, <ríe> importante, con valor, con, bueno, con amor, que te puedo decir, gracias, de verdad, te, te agradezco muchísimo que hayas sacado de tu tiempo para estar aquí con nosotros en el podcast, a todos mis, a todos mis, este, audiencia, mis oyentes, no se olviden que el próximo lunes venimos con otro episodio, el episodio Por Amor al Arte con Manolo Castro, así que no se lo pueden perder, otro episodio en español para ustedes, y después de eso tengo varios 
eh, episodios más con un montón de información valiosa para ustedes y esos corazones empresarios que andan por ahí afuera, ¿verdad? Buscando gotitas del saber para mejorar sus negocios. Así que un beso, un abrazo, Dios los bendiga. No se olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube, a buscarnos en Spotify y a seguirnos aquí en la página de Facebook, Dagmar Torres. Así que un beso, un abrazo y hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Bye.